0: Esto es la ONU en Minutos, les habla Antonio Lafuente. Tras una nueva ola de desinformación acerca de las vacunas contra el COVID-19 en algunos medios de comunicación y las redes sociales, la Organización Mundial de la Salud ha recordado que estas son seguras y además necesarias, pues salvan muchas vidas. Aunque muchas personas no vean su necesidad porque las vacunas no son tan efectivas en impedir la infección o la transmisión de la enfermedad, la doctora Kate O'Brien, directora de Inmunización, Vacunas y Productos Biológicos de la OMS, aseguró que sí son muy eficaces a la hora de prevenir la muerte y las hospitalizaciones. Sin embargo, maximizar esta efectividad contra las hospitalizaciones, los casos graves y la mortalidad pasa necesariamente porque la gente se ponga todas las dosis recomendadas, y esto es especialmente importante para las personas que están en los grupos de prioridad, explicó O'Brien. Por grupos prioritarios, la doctora se refería a las personas más vulnerables a la infección, a saber, los mayores de 60 años, las personas enfermas, las personas que tienen debilitado su sistema inmunitario, las mujeres embarazadas y los trabajadores de la salud. En cuanto a ciertas preocupaciones sobre los efectos secundarios de accidentes cerebrovasculares provocados por las vacunas que se basan en la tecnología mRNA, O'Brien aseguró que la evaluación de la OMS no ha encontrado pruebas que corroboran esa relación. Y con respecto a un riesgo de miocarditis inducida por la vacuna o una inflamación del músculo cardíaco, la experta comentó que se trata de un efecto secundario extremadamente raro, que es leve y que además puede tratarse. Por ello, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sigue siendo que los beneficios de las vacunas continúan ...siendo muy superiores a los riesgos. Y cambiamos de asunto, nos vamos a la guerra de Ucrania... ...un convoy humanitario con alimentos, agua... ...artículos de higiene, medicinas y suministros médicos... ...ha llegado este viernes a las cercanías... ...de la ciudad ucraniana de Soledar, ...en la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania. Los tres camiones con el vital cargamento... ...suponen el primer envío de ayuda humanitaria... ...que llega a esta región... ...desde que Rusia invadió Ucrania en febrero del año pasado... Los recientes combates en la ciudad de Soledad y sus alrededores han causado una gran destrucción dejando a su gente en completa necesidad de asistencia humanitaria, afirmó el portavoz de la Agencia de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU, Jens Laerke. La ayuda servirá para asistir a 800 civiles que se encuentran en esta zona controlada por el gobierno de Ucrania. Y no dejamos este conflicto personal del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Se ha desplegado en todas las centrales nucleares ucranianas, lo que contribuirá a aumentar su seguridad, según informó este miércoles su responsable, Mario Grossi. A petición de Ucrania, la bandera del OIEA ondea ahora en estas importantes instalaciones nucleares. Por primera vez contaremos con la presencia permanente de nuestros mejores expertos en todas las centrales nucleares de Ucrania, así como en el emplazamiento de Chernobyl. Su trabajo vital ayudará a reducir los peligros nucleares muy reales a los que se enfrenta el país declaró Grossi. El director de este organismo actualizó el jueves al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre el despliegue en una reunión durante la cual retomaron las conversaciones para establecer una zona de protección de seguridad nuclear alrededor de la central de Zaporilla. Grossi insistió en la creación de esa zona a la máxima brevedad e indicó que es esencial para evitar un accidente nuclear grave. El alto funcionario de la ONU explicó que se trata de unas conversaciones muy complejas, pero aseguró que no parará hasta que esa zona de protección sea una realidad, por lo que aseguró que continuará con sus intensos contactos con las autoridades ucranianas y rusas. Y nos trasladamos ahora a otro conflicto, el de Afganistán. El colapso del Estado de Derecho y de la independencia judicial en Afganistán es una catástrofe para los derechos humanos, han advertido varios expertos de la ONU. Abogados, jueces, fiscales y otros actores involucrados con el sistema legal en Afganistán se enfrentan a graves riesgos para su seguridad y los que todavía ejercen deben navegar por un sistema legal profundamente desafiante y no independiente, aseguraron dos relatores de derechos humanos. Los expertos indicaron que, además, los abogados de Afganistán, especialmente las mujeres, arriesgan sus vidas en sus esfuerzos por proteger el Estado de Derecho, por lo que necesitan el apoyo urgente de la comunidad internacional. Nos preocupa gravemente la exclusión extrema de las mujeres del sistema jurídico. En un acto de descarada discriminación, los talibanes han intentado prohibir, de hecho, que todas las mujeres, incluidas las juezas, fiscales y abogadas, participen en el sistema jurídico, aseguraron. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Se despide Antonio Lafuente.